0: 僕がです、ね、会社勤めをしたとき、ね、ついつい被害者意識にいっぱいになってです、ね、目の前の最低限の課題を果たすことしか見えなくなったそんなときにです、ね、上司がです、ね、こんなことを言ってくれました社長になったつもりでもっと高い視点から自分の仕事を見なければならない社長になったつもりで仕事をするこれは、ね、私たちクリスチャンについても言えるんですけれどもあの英語のです、ね、アメリカとかです、ね、シンガポールとか、ね、行くとあのアームバンドで,で、ね、WWJD と書いてあるアームバンドをしている人がいるんですね。えーえー、と英語の勉強になりますけど「What Would Jesus Do?」っていうのはどんな意味かな?「What Would Jesus Do?、ね」イエス様だったらどうするかなこの場でイエス様だったらどうするかなっていうことを考えながら生きましょうっていうことなんですね。私たちがねいわゆる救われたというのはエペソー書の中ではキリストのうちにあるものとされたっていうことなんです。そしてキリストのうちにされ生きるキリストのうちにあるものとされたっていうのはあこれからの人生楽ちんに生きられるっていうよりは、矛盾に意味した世界に使わされるためなんだよってことなんです。ダビデの生涯を見ると、ダビデはなんであんなにですね、サウルからひどい目に遭わされ、おい、えーあの、逃げなきゃいけなかったんですかなんでダビデはサウルから命を狙われたんですかそれは、ダビデがその前に、ね、人を知れず王としての油注ぎを受けて、ね、ダビデが王になるっていう方向が、ね、見えて、ま、周りの人々がダビデを褒めたたえるから困ったんでしょ私たちもキリストにあってもう王となることが決まったんだ。だから、ね、人々から妬みを買ったり。ね、い,いらぬ批判を受けたりすることがあるでダビデは散々苦労したことによって何が養われた、ね、ダビデは苦しむたびに今まで言ったけども紙幣が生まれたって言うでしょダビデは苦しみの中で神様との交わりが深められて王になる備えができたんです私たちも、ね、今は備えの時期なんですだから私たちが適度な苦しみに遭うっていうのはちょうどね帝王学帝王学って知ってる、ね、これから王様になるっていう人の訓練の機会なんだよ私たちはこの地にキリストの大使として使わされるそしてイエスに倣って人に仕えるように召されているんだということを改めて覚えたいと思います。一章の15節、16節から見ていきますけれども、パウロはまずエペソの教会の人々のことに関してね、彼らはイエスに対する信仰を持ち、そして兄弟姉妹互いに愛し合っている。だから私は本当にあなた方のことを考えると嬉しいんだよと言ってですね原文ではこう書いてあるの私はあなた方のために感謝を捧げることと祈りにおいておぼることをやめることはありません私たちが誰か人のことを思うって時にねその人のことを感謝しながら、ね、そしてそのことを祈りの中で覚えながら感謝するそれをやめることはないんだよっていうのが人に対する愛ではないでしょうかそしてそのエペソの人々のためにパウロが祈っている課題は何かっていうと「神を知るための知恵と啓示の御霊を与えてくださいますように」あのこの箇所を見るとね私たちが何を祈るべきかっていうのが見えてくるよく私たちはですね、人のために祈るときにね、あの人の仕事がうまくいきますようにとかね、病気が治りますようにとかと、いろいろと具体的なことを祈るんですけど、それ以上にここで言われているのはね、ね神を知るための知恵と啓示の御霊が与えられて、そして彼らがより深く神を知ることができるように。クリスチャンとして成長するってことはどういうことかというと、神をより深く知ることができるように。だけどそれはね、自分の力でできることではなくして、ね、知恵と啓示の霊、精霊の働きによって初めてできるんだよということなんです。そしてその知恵と啓示の霊によって何が見えるようになるかというとですね、1章18節19節あなた方の心の目がはっきり見えるようになって次のことを知ることができますように。ね。心の目がはっきり見えるようになって知ることができますようにって3つの知ることができることが書いてあるここで知るっていうことはですねあの神様と交わりの中でおのずと明らかにされるようにっていうことなんです第一のですねあの心の目がはっきり見えるようになって知ることができるべきことは何かというと第一は神の召しにより与えられる望みがどのようなものかっていうね望み私たちクリスチャンとしての望みがより明らかにされるっていうことが何よりのいろ課題なんですそしてその望みの内容がですね引き続き生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかが明らかにされるようにっていうことなんです。生徒たちが受け継ぐものいつも言いますけどもね私たちの希望を、ね、死んで天国に行けるっていうですねな極楽浄土か天国かなんてさそんなような次元に考えちゃいけないんですよ。私たちが待ち望むのは、ね、キリストにあって天も地も一つのものとされる天と地が一つになる世界なんです。ここのステンドグラスいつもいますけれどもねこれ新しい天と新しい地を待ち望むっていうイメージなんですね天と地が分かれてないでしょ天と地がこう平行になったんです私たちは天と地が重なる世界に招き入れられるんですしかもねあの皆さん天国に行くったらさあ天国ではね昼寝ばっかりしてですねハープを聞いてですねなんかひなとバッグばかりしてるイメージをですね思い描く人はいるんですけどそんなことどこにも書いてないよな。<笑>ね私たちが待ち望むのは厳密に新しい点と新しい地なんですよ。ねっ言っときますけども新しい点と新しい地においてはね私たちちゃんと体を持ってるんですよ。食べても太らない体を持ってんです、ね、それからねあの新しい天と新しい地というのはエデンの園がねより豊かになるところだからね新しい天と新しい地においては適度な農作業があるんですよ。これは喜びの場ですよ。ガーデニングじゃなくてね自分であの作物を育てて自分で楽しむことができるっていうですねこう楽しい。クリエイティブな働きがあるんです。もう一つあるのはですね、あらゆる芸術活動があるんです。ね、私あの、そう。皆さんがね、あのこう今、あ、あ、こ、こういう牧師がいたんだよ。あの、学生の時にね。チェロをやってたんだけどねあの、うん、これから伝道に専念するためにチェロをやめたっていう牧師がいて、ですねでも中年期になってからですね考え直したんです、それは何かっていうと、ですねあ新しい点と新しい地に行ったらですね楽器の演奏をできるはずなんだ、だからそのための備えとしてやっぱり中年期を過ぎて,過ぎてから牧師としてですねチェロを勉強しだそうっついってチェロを引き出したっていう先生がいるんですね皆さんね。新しい点と新しい地においては、ありとあらゆる創造的な働きがあるんです。でもね、ない仕事があるんです。一つは何かというと、金融業ですね。もう一つは何かというと、牧師の仕事ですね。これは僕は本当に今から何かをです、ね、身につけないと、新しい点と新しい地で何をするのかと思います。とにかくですね、その新しい点と新しい地は、そういうクリエイティブな喜びに満ちた世界なんです。でそれは私たちキリストと共に王としてその世界を治めるんだという形で書いてあるんですね。ですから、ね、パウルが言ってる祈りってうのは何かというと皆さんのこのイメージが膨らむっていうことが祈りの課題なんです。いわゆる天国っていうのも新しい点と新しいしキリストにあって一つとされる世界がどのように。栄光に富んで豊かなものかっていうことを思い浮かべながら生きるってことがクリスチャンとして豊かになるってことなんだっていうことなんです。でしかも第3話、1章19節私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知る」これね、この流れでですね「神の滞納の力が私たち信じるものに働く」。神の滞納の力の働きが、神の働きが私たちのうちになされる。神の働きっていう言葉は、ね、皆さんも知っているギリシャ語なんです。エネルギー、エネルギーの語源が使われている。神のエネルギーを私たちのうちに働くんです。私たちは、ね、こう神のもたらす希望を知ると同時に、今、神が私たちちのううに生ききてて働くっていうことといここをを体験ででるんんだよっていうことを言ってんです神は体験において知ることができるそれが今日ね先ほどマザー・テレサの作った「空っぽ」っていう詩を、ね、読みましたマザー・テレサはこう言っている「本当の魔術さを神は満たすことができるイエスの呼びかけに「はい」と答えることは空っぽであることあるいは空っ,ぽ空っぽになることの始まり要するに問題はあなたが、ね、こう中途半端なものを持ってそれに固執してるから神様の宮沢が働かないんだ、ね、それをもっと空っぽになんなさいそうするときに神はあなたを通して働くことができるんだよってことを言ってるんですしかも神の滞納の力はどこに表されるかっていうと1章20節まずです、ね、神はキリストのうちにこの力をエネルギーを働かせてキリストを死者の中からよみがえらせたそして神はこのキリストをですね、天井で一章21節、ご自分の右の座につかせてすべての支配権威権力主権の上にまた今の世ばかりではなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれたキリストが神の右の座についてですね全てを支配している王となるということが言われているんです実はなっているんです実はこの言葉はですね衣装21節の言葉の背景にダニエル書7章があるんです皆さんダニエル書賞いやダニエル書なんてひらいことないんですよなんて思う方も多いですが実はダニエル書ってのはとても身近なんですねイエス様があの十字架にかけられる前に裁判を受けたときに、大祭司からですね何と聞かれたか、お前は神の子、キリストなのか答えよう、その時いイエス様はあなたが言った通りです、しかし私はあなた方に言います、あなた方は今からのち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲と共に来るのを見ることになる、ってイエス様はおっしゃった。この、ね、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき天の雲と共に来るというのはどこの13節なんですか、今日これだけは開かなきゃいけない、ね、ダニエル書7章13節を開いてみましょう。えとね、新しい新科学2017の版ではで、ね、1522ページですけれどもあの古い版では1462ページそれよりさらに古い版では1341ページ、まあ、とにかくですねダニエル書7章13節をお開きください、ね、ダニエル書7章13十節14節ね要するに、イエス様がですねこの大祭司の前でこの御言葉を引用したがゆえに神を冒涜するものだと言って死刑判決になったそれほどにこれは大切な御言葉でダニエル書7章13節14節っていうのは実は繰り返しですね聖書の他の箇所にも引用されているところなんですこれを理解するっていうことがキリストのですね現実を理解するで何よりも大切なんです。このように書いてあります。見よ人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに住み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちが皆、この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることなく。その国は滅びることがない。ね。だから、イエス様は今ね、王の王、主の主としてこの世界を治めているんだよっていうことを言ってる。イエス様は自分がこれから十字架につけられるっていう時に、いや、私は王の王、主の主なんだ。私は今ね、神の栄光の座についてこの地の王ととなろうとしてるんだということを言っただから冒涜罪で十字架にかけられたんです皆さんはそれを嘘って思うんですか本当って思ってるからこの教会に来てんでしょ本当って思ってるって人はキリストはねダニエル書7章13節14節を成就した方だっていうことを知る必要があるんですそうじゃないと私たち知らないうちにですね「イエス様っていうとですね「イエス様は苦しみに耐える方」そしてですね一生懸命頑張ったんだけど十字架にかけられて殺されちゃった人ってね世の人々はそう見てるねそういう次元にとどまってしまうんです僕昔ですねあのちょっといろいろと苦労した時期があったね東京武蔵野教会だとか東村山の責任まで負ってですね散々な目にあった時期があったんですけどもね<笑>その時にですね、あ,のある時、ヘンデルの「メサイア」のハレルヤコンサート、ハレルヤコンサートじゃなくて、メサイアのコンサートを聴きに行った、ね。メサイアのコンサートってのは3部構成になってるでしょ、で第2部の終わり、ね、第3部の終わりじゃなくて、途中の終わりに何が出てくるかっていうと、ハレルヤ、ハレルヤって、でしょ。キング・オブ・キング・ス・ロード・オブ・ロードスってなってるでしょ。だから、王たちの王、主たちの主って歌われる。そして、キリストは今すでに世界を治めておられるっていうのがハレあのコーラスで歌われるんです。あれは今すでに天において響いている賛美なんです。天においてですね、歌われているのは、こうキリストの支配はもうすでに始まっているって言ってるんです。それを聞きながらですね目に見える現実が非常にです、ね、思わしくない中で、ね、思わしくない中ででもキリストの支配はすでにはは始まってんだ私は帝王学を受けるためにこの試練にあってるんだと思えて、ね、でイエス様と共に苦しんでるんだと思えてとてもです、ね、こう心がすっとしたんです皆さんもそうなんです、ね。キリストの支配はすでに始まるそういうい中で様々な問題が出てるんだそしてこのですねあのダニエル書の流れが面白いのは、ね、キリストが王の王主の主として全てを支配するってことで7章13節14節に書いてあってその後何が書いてあるかっていうとですねでもね最終的な世界の完成以前にですねなお恐ろしいことがこの世界に起こるそして神の民の民徒たちは苦しむしかしこの「ダニエル書7章27節では何と書いてありますか「ダニエル書7章27節ね、国と主権と天下の国々の権威とは意図高き方の生徒である民に与えられる」これさ「意図高き方の生徒」って誰ですか私たちクリスチャンでしょだからここに書いてあることはどういうことかというとねキリストは王となったそしてキリストにつながるあなた方も、ね、この世界を治めるものとなるんだということを言っているんですそうすると「タニ陽小7章」っていうのはすごいことなんですキリストは、ね、人の子のような方が神の右の座についてこの世界を治めていると言ってそしてそれは、ね、全てのキリストにある生徒たちがすべての神の生徒たちがこの世界を治めるんだそして私たちは王としてこの世界を治めてですねすべての主権は彼に使い服従するすごいことなのよ皆さんの前で威張ってるです、ねえー、社長やです、ね、上司や校長やです、ね、そういう人たちがやがて私たちの前にひざまずかざるをえなくなるっていうことがこう書いてあるんです。立場の逆転が起こるそしてそれを前提にですねこのさっきのエペソ書に戻りますけれどもエペソ書の一章22節23節では何と書いてあるかというと一章22節23節エペソね「神はすべてのものをキリストの足の下に従わせこの方をすべてのもの上に立つ頭として教会に与えた教会はね、キリストの体です。これ,これもねあの、ついこの前までちょっと僕、十分理解してなかった。ね、十分理解してなかった。教会はキリストの体でしょそして、すべてのものがキリストに従っているんです。今すでに。ね。キリストはすべてのものを従えている、そのキリストの体として私たちは、召されているんですだからキリストが世界を治めてるっていうことは私たちはキリストの体の一部なんだから私たちがでにキリストと共に世界を治めているっていうことなんだよっていうことを言ってるんです。だから、ね、よく言うようにね私たちはキリストの大使としてこのように使わされるっていうのはね私たちはキリストと共に世界を治めるものとして使わされるんです。私たち愛を持ってこの世界を治めるために使わされているんです。これはすごいことなんです。ね、クリスチャンであるというのは、ね、イエス様を信じて,て罪が許されて、ね、天国が保証された、それは間違ってないですよ。でもそれは、ね、小さいんだよ。<笑>それよりも私たちはすでにキリストと共に王とされるということが保証されるものとして、私たちはこの地に神の平和を広げるるために使わされるだから私たちあえて言うとね矛盾のただ中に争いのただ中に使わされるんです、ね、あなたが今心地よいところに生きてるとしたら心地よいと,ところに生きてるとしたらごめんなさいあなたは神様からよっぽど期待されてない人間です<笑>、ね、私たちはこの世の矛盾のただ中に使わされてこの世界に神の平和を広げるために使わされる。だから目の前に苦難があって当たり前なんです。その中であなたはね、キリストの素晴らしさを輝かせることができるために使わされてるんだよということなんですね。とにかくキリストは世界を治めている。で私たちはそのキリストの体と一部としてこの世界に使わされるんだ。でこれはねやがてねどういう形で現れるかっていうとあのコリント・ビトの手紙の第16章2節3節にすごいことが書いてあるんですね。パウロがです、ね、コリント,トの人々は内輪でです、ね。避難合戦をしてです、ね、ついにです、ね、自分の仲間であるものをです、ね、サーバンに訴えるようなことを愚かなことをしているそれに対してパウロが言ったのはです、ね、生徒たちが世界を裁くようになるんだよしかも、ね、私たちクリスチャンは見つかりをも裁くものになるんだよと言っているんです。私たち見つかりったら「いやーすごい!」と思うかもしれないけどね最終的には私たちは見つかりの上に立つんですよ。どうしてかっていうとね私たちはキリストと一つをされるからキリストは見つかいを治めるでしょそれと同じように私たちはキリストと一つにされたものとして見つかいをも裁くものとされるってみんな天使より偉いんだよ。それは分かってんのかっていう話なんです。そういうい誇りを持ってこの世の困難に向かいなさい、ね、ですからこの点本当に多くの人が見失ってるんですけどもね例えば黙示録にね何が書いてあるかっていろいろとあるけども、ね、私たちはね殉、えー、教なんか殉、うん、教の死なんか遂げたとしても最終的に生き返ってキリストともに千年の間王として治めるんだ。ね、で来るべき世界っていうのはは、私たちは永遠に王ででああるるってて書いてあるんですこれはね何を言ってるかというとね神はキリストを死者ノからよみがらせてご自分の右に引き上げられたそしてその神の全能の力全能のエネルギーは私たちのうちにすでに働き始めてるんだよどうしてその働きを体験できないかというとあなたが自分のことに固執しすぎて神の前に十分に空っぽになってないからだで,で続けてですね全世界を、ね、キリストの足の下に従わせる教会はキリストの体である一章23節すべてのものをすべてのも,もので満たす方が見せておられるところすべ、ね、てのものを満たす方の見しておられるととこころが教会なんだっていうことはどういうことかというとねこの教会というのは単数形なのです全世界的な教会全世界的な教会でいろんな問題が起きたとしてもですね神様はねたとえ、ね、一つの,、ね、あのキリスト教の団体が駄目になっていってもその傍らで神様は新しい動きを始めて全体として神様はキリストの教会を導いてておられるってことなんでですす今年はですね宗教改革500周年、ね、プロテスタント教会で宗教改革500周年というとですねついつい、ですねそのいやーあのカトリックはねあの当時はひどいことやってたのよ、ね、免罪符なんか売ってですねこれを買ったらですね煉獄の苦しみがなくなるなんてわけのわかんないことを言ってたのよってね。つついつい言っちゃうよねそうするとですね、えー、よく知らない人はですね「いやカトリックっていうのは危ない教団なのね」なんて思っちゃう人がいるそれは大きな間違いです、ね。歴史上どういうふうに起こったかっていうとねあのねルターから始まった宗教改革によって、ね、その直後にカトリックの中ですごいですね悔い改めが生まれてくるんです。そして食い荒らされた流れから、ね、イエズス会なんかが日本に宣教師を送ってくるとかいう流れになっているんですよね。とにかく現在のカトリックは違います。まあ、だからといってカトリックに行けとは言わないですけども、まあ、とにかくですねあのルターの宗教改革によってカトリックは、ね、その反省によって変わってきているんです。歴史を見るとですね、ですから、1つのね、あの団体がダメになったとしても、神様はその別の形であの豊かにしてくださる、この私たち全世界的な教会においてもそうですね、いっぺん、んね、いやー、どうしてあの教会はああなんだろうと、だけど、片方で、ですね、その中でまた新しい動きが始まってるということもあるんだ。しかも、あの、知らないうちにね、私たちが当たり前って思ってることが、ね、もうイエス様のおかげっていうことがたくさんあるんです。例えばですね、ついですね、日本で100年前の現実を考えてごらんなさい。100年前の現実でね、ね生まれながら人間は差があるんです、ね。っていうのは当然だったでしょ。貧しく生まれたのはしょうがないんです。貧しく生まれた人はですね、教育なんか受ける必要ない。人間は生まれれながら違うんんでですすってて言われてたんですそれがね今私たちの状況の中ではねみんな生まれながら、ね、かけがえのない平等に創造されてるんですだから全ての人が教育,教育を受ける権利があるんですって言ってるでしょこれは全ての人が最低限の生活を営む権利があるんですって言われてるでしょこれどっから始まってるんですかイエス様でしょう、ね、だって世界の流れの中で人間は生まれながら違うんだっていうのが常識だったんですよ。それに対して全ての人が、ね、神の形に創造され全ての人に価値があって、ね、強いものが弱いものを虐げてはいけない全ての人に、ね、教育を受ける権利があるんだということを言うようになったまさにイエス様のおかげなんです。だだからどれだけです、ね、本当に考えてみると、キリストの、イエス様の教えが世界を変えているかということを私たちは覚える必要がある。まさに、ね、教会が世界を治めている。でその時に治めているというときに力で収めているという考えですそう、そうじゃなくて、ね、教会が愛において世界を変えているという世界の流れを見ましょうということ。そのことが私たちのね、教会のです、ね、ビジョンとしてですね、言われているのがです、ねあの、新しい創造をここで喜び、シャローも待ち望む、ね、新しい創造もうすでにイエス様がなさってくださった新しい創造を喜び、それが全世界に広がるということを待ち望むんだよってこと。しかもね、教会って、教会はキリストの体っていったときに、まあ、日本語の訳の問題があります。教会ってね教える会って書いてあるでしょこれはとんでもないご,ごめんなさいね実はこれ教会よりも集会の方が正解だと思いますね。なんでかっていうと教会っていうのは教えるから勉強するところって感じになっちゃうでそうじゃない、ね、ギリシャ語のエクレシアっていうのは集会なんですよ。しかもエクレシアの中心的な意味はですねちょうどあのギリシャにねさまざまな都市国家があったでしょ都市国家はどうやって運営されたかというと市民権を持っている人によって運営されたエクレシアというのは市民権を持った人々の集まりなんです私たちみんなそれぞれ政令を受けてですねいわゆる一人前のクリスチャン誰も半人前のクリスチャンいない一人前のクリスチャンとして集められて私たち教会総会において同じ権限を持って同じ投票権を持っているんですこれがエクレシアなんです教会はみんなが運営するもんなんです。で、ね、最初はねやっぱりさあ自分はお客さんでっていう気持ちです。でもねお客さんとねそれと真ん中に入って苦労するものとってこう違いが出てくるそれはね教会のね不思議さっていうのはね真ん中でいろんな矛盾を通り越したところに見えてくるんです。教会にはいろいろとね面倒くさいことがあるんですよ実は。だけど面倒くさいことを共に引き受けていくときに、その中で、いやー、すごいな、神様、こんなことをしてくださるんだということが見えてくるんです。部外者には見えません、ごめんなさい。だから、お客さんでいるということは、ね、教会のうちに働くです、ね、神様の素晴らしい力を見損なうということなんです。教会はキリストの体なんだ。キリストを死者の中から読み出さかったのも全能の力が。このの教会の中に働いてるんだってってそして2章になってですね2章最初の文章の中心はねあなた方は自分の,背き,の背きと罪の中に死んでいたものであってで死んでいながら歩いていたって言うんですこれ面白いことあ,あなた方は死んでいただけど死にながら歩いていたということはうまいお前たちは生ける屍だったんだって言ってるんですよ。すごいことが、生ける屍。生ける屍っていうのはどういうことかっていうとですね、罪の中に罪を背きと罪を通して死んでいた。まあ、罪っていうとね、皆さん、あの人によってはですね、私がイエス様を十字架にかける。そんなに、ね、十字架にかけるほどの罪を犯した覚えはないよって思う、思うでしょでもね、罪はたっていうですね、あの言葉の。あの中心的な意味は何かというと、ねえー、ギリシャ語ですうとハマルティアですがハマルティアの中心的な意味は何かというと的外れなんです。ともう一つここ「ソムキ」っていう言葉古い版では「在価」って書いてある在価とか「ソムキ」の中心は何かというと立っているべきところから落ちた状態を指してるんです。だから、その人、罪の中に死んでいる状態というのは、見当違いの方向で一生懸命頑張っている人、見当違いの隠しに立っている人、これがね、死んでいる人だって言ってるんですよ。だから、聖書によると、創造書を知らずに、自分を神として見当違いの方向で熱くなっている人々が世界を混乱に陥れてるって、だって現実そうでしょ。戦争というのはいつも言いますが、正義と正義がぶつかるときに戦争になるんです。で、そういう中で,です、ね、2節3節はです、ね、あの2あの一番最初の言葉はです、ね、かつて、この世の時代に合わせて生きていた、この世に合わせて生きているというのが罪の中心なの。ね、この世と調和したいきかと、日本人なんか特にそうだよね、この世として調和していきましょう。このと調和をしている人が罪人だ罪に死んでいる人だって言ってるんです。しかもその人は何かというと空中の権威を持つ支配者に従っているんだ。空中の権威を持つ支配者って何ですかこれ、何で空中なんだと思うんです、ね。これは天と地の間だから空中って言うんです。天は神の支配がね、見つかりたちが神に従っているところを天。でこの地っていうのはさまざまな問題、私たち住んでるところでしょ。空中にサタンの領域があるんですサタンはサタンのお仕事は何かというとあなたに災いをもたらす以前にサタンのお仕事の中心は何かというと神様と人間のとの間にあってこの間を妨害してです、ね、私たちが神様を礼拝するのを、ね、妨害するというのが神あのサタンのお仕事なんですだからサタンのお仕事の第一は何かというとあなたを祈らないものにするってことですあなたは祈ってないとしたら知らないうちにサタンの手下になってんだよ<笑>ね。ね空中の権威を持つ支配者に従っていることがある。でそれはどういうことかっていうとですねあの自分の肉の願いの中に生き肉と心の望んままを行いっていうことが実は知らないうちにですねあの不従順の子らの中に働いている霊に従った歩みだってんです。神様が何を願っているかっていうことを全然関係ないしにね私は生きたいように生きるんだよ私の望むことが、ね、できることが何よりも素晴らしいことだって考える。だけど人間の最初の罪って何ですか、ね、神様がこのこの木の木実善悪の知識の木の実から取って食べてはならないと言ったんだけどもねヘビに誘惑された途端ですねその食べてはならないと言われた木の実がなんかとてもおいしそうに見えちゃっておいしそうに見えてこれを取って食べると私はもっといい人間で優秀な人間になれるんだと思って取って食べたっていうのが罪の始まりでしょだから罪とは何かというと神様の命令に逆らって自分の生きたいように生きるっていうのが罪の根本なんですね,決してねあのあのアル中になるとかですね薬中になるだとかですねセックス中毒になるとかそういう話じゃない、ね、自分の生きたいように神様の御心関係なしに自分をです、ね、世界の中心において生きるっていうことが実はあなたは悪霊の支配下にあるっていうことを言ってるんですそういう点で私たちは本当にですね悪霊の働きねサタンの働きを私たちはあの非常にです、ね、誤解しているサタンと悪霊の働きは極めて身近なものなんです。だってイエス様の一番弟子がイエス様から何て言われた?「下がれサダン」って言われたんだよね。だからサタンの働き悪霊の働きは今私たちの中にあるんです。だから私たちいつも気をつけなきゃいけないのは自分を動かしているのが自分の感情のままなのかそれとも、ね、精霊の働きなのかイエスを死者から蘇らる働きが私のうちに働いているのかそれとも、ね、空中の権威を持つ支配者に私はたぶらかされているのかということをいつも考えなきゃいけない。でそういう中から2章4節から6節ねしかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリスともに生かしてくださいましたあなた方が救われたのは恵みによるのです神はまたキリストイエスにあって私たちを富によみがえらせ共に天井に座らせてくださいましたここのところでですね多くの人たちはエペソ書に「あなた方が救われたのは恵みによるのです」っていうこことここと,とだけ捉えるんですね。あなた方が救われたのは恵みによるのです。でも救われたって何て書いてありますかその後あなた方はキリストイエスにあってね共によみがえったんだ共に天井のところに座ったんだって言ってるんですこれすごいじゃないだってまだみんな復活してないでしょこれもうすでに復活したかのようにすでにキリストともに王となっているかのようにここに書いてあるんですこの感覚っていうのはねなかなか本当に分からなかった僕も今回ですねこのエペソ書を改めて読んでみて本当にうわすごいなんていうことが書いてあるんだって感動したんですそれはどういうことかっていうとねエペソ書に書いてある救いとは何かと私たちはキリストのうちにあるものとされたんです私たちキリストに包まれてるんです。キリストと一体とされてるんです。そしてキリストは今王の王、主の主としてこの世界を治めてるでしょだからキリストのうちにあるあなた方もすでに神の目から見たらキリストと一体の王の王、主の主としてね、こう立場が与えられてるんだよ。だからね、キリストがすでに天天のの主として、父なる神の右の座に座しておられるなら、あなたもね。まるで父なる神の右の座に座しておられるかのような立場にもうすでに入ってんだだって。キリストのうちに入ってるんだからって言ってるんですキリストがキリストのうちに起きたことは、もうすでに私たちにおいて起こることが保証されて、キリストは死者の中から蘇って、そして父なる神の右の座についておら。れる。であなたはキリストのうちにいるだからあなたもねキリストと共によみがえって、ね、私たち洗礼式の時に水の中に沈めるのは何のためかというとキリストと共によみがえるんだっていうことを目に見える形で体験するためですあなたはもうキリストと共によみがえったものとして生きるんだよでキリストもすでに天の右の座についておられるそれと同じようにあなたは本当はですねもうちっぽけに見えるかもしれないけど、キリストと共に王とされるものとして天の右の座についているんだという形に書いたんです。だから、救いっていうのはですね、あのいわゆるあの最後の裁きでですね、無罪褒めになるっていうことはそうなんですけど、それ以上にね、私たちはキリストと共にこの世界を治めるものとされているっていうことが、救いなんです。そういう観点で私たちは自分の救いを考えているかっていうことなんです。そのことが7節で書いてあるんです、節でね、それは来たるべき時代においてあらわにされることだっていうことを言ったんです、来たるべき時代っていうのは、キリストの再臨の後の時代ですね。で、この来たるべき時代と2章の2節にあるです、ね、あのこの世の流れ、この世の時代ね。この世に従って生きてるということと、来るべき世界が来たときに全てが明らかになるということが対比されてるんです。だから罪とは何かというと、この世の時代、この世の雰囲気に合わせて生きるというのが罪だ。ね申請した生き方というのは何かというと、来るべき世界を思いながら生きる、ね。だから新しい天と新しい地を思いながら生きるということがクリスチャンの生き方だということを言ってるんです。それはやがて明らかになるということを言っているんです。とにかくエペソー社が言っている救いというのは私たちはキリストのうちにあるものとされている。私たちはキリストのうちにあるものとされている。キリストがすでに復活しそしそてこの王の王として世界を治めているそれと同じ立場に私たちが置かれているということを言ってる改めてね、あの聖書が言う救いっていうのは何かっていうとね、あの旧約聖書から言う救いって何ですか、旧約聖書で繰り返し救いとして表現されるのは何ですか、それはエジプトの奴隷状態から解放されたっていうことが救いだったでしょ。次に出てくる救いは何かというとバビロン報酬バビロン帝国の奴隷状態から救われるっていうのが救いなんです。で、新約で書いてある救いって何ですか ?2 章、2節、3節です。知らないうちにね、悪霊のささやきに従って自分の生きたいように生きてるっていうのがそういう状態が実はサタンの支配下なんだ。そののサタンと悪霊の支配から解放されてね、汚るべき世の命を今から生きるってのが救われるっていうことなんだ。エジプトの奴隷状態から解放される、それとともに私たちは今は悪霊の支配ね、サタンの支配から解放されるっていうことが今救われているっていうことなんだ。サタンの支配から解放されるっていう時に、ね、よくねサタンって言うとそんな時代遅れとか言うの、ん、そうじゃなくてね私たちは互いに非難したりですねあのこの世的な流れに従って生きてるっていうことがもうすでにサタンの支配下にあるっていうことなんだそれよりもね来るべき神様の、ね、救いのご計画を思い浮かべながら最終的に平和がこの世界に満ちる世界になるその神の平和が世界に満ちるそれに先立って私たちはこの地に平和を広げるために使わされるんだそのために私たちは救われているんだということを考えるでしかもねキリストのうちに働いた力があなたのうちに働くんですあなた方のうち,うちに生きておられる方はどなたですかキリストご自身全能の精霊があなたのうちに宿っているんです創造主があなたのうちに宿っているんですその創造主の力はあなたが「あ,あ私は空っぽだ」って思うときにそこから働き出すんだってすごいことなんです新しい命の喜びを味わいながらこの世界に平和をもたらすのとをさせていただきましょうお祈りしましょう天皇お父様私たちは知らないうちに本当にキリストにある救いをあまりにも小さなものに捉えがちですしかしキリストにある救いとは私たちはキリストと共に王となることだキリストと共にこの世界を治めることだそれがキリストにある救いですそれを私たちはこの矛盾に満ちた争いのある世界に使わされこの世界に平和を広げるということを通して明かしさせていただくことができます。どうか神の平和の人としてこの世界に使わされますからどうか私たち一人一人を小さなキリスト、キリストの大使として豊かにお持ちください。尊き主イエススキリストの皆によっておしますアーメン